0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 43. E dessa semana, estamos aí a um... Você sabe o que, que a gente tá? Quantas semanas que a gente tá? Semana que vem, você sabe o que, que vai acontecer, Bernardo? O Oscar. Ah, estamos a uma semana do Oscar. E os filmes, uh, a galera já começa aí a fazer... As maratonas para saber que filme que é favorito, que filme que pode vencer. E a gente também está fazendo a nossa maratona aqui, já se preparando para o prêmio da Academia. E hoje vamos falar sobre um filme que é, foi lançado no Brasil no início deste ano de 2023. Nos Estados Unidos ele já saiu lá do, de cartaz, né? já está nos streams que é o filme A Baleia. Ao meu lado está sempre ele, Bernardo Lopes. Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde e boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast.
0: Ok, vamos começar então com polêmica hoje? Vai, bora, vamos que vamos. Vamos lá, que é um filme que foi lançado no Brasil, como eu disse, no início desse ano de 2023... É um filme que, é, assistindo e já dando as minhas primeiras impressões do que eu, eu entendi do filme, é que é um filme que não seria lançado no grande circuito, né? É aquele filme que é lançado muitas vezes em circuitos alternativos, mas foi para as salas do cinema de todo o Brasil, vamos dizer assim, né? por causa da uh, por causa da, da indicação ao Oscar, né? Os filmes que são indicados ao Oscar vão aí para uh, o grande circuito. E quando eu assisti o filme, eu pensava que seria um filme assim, uh, como eu vou dizer, uh, de difícil entender para as pessoas, uh, para o grande público, né? E me deparei com um filme que é, sabe conversar ali com o grande público. Ao mesmo tempo também que é, não é uma história de uma pessoa que está em estado é, mórbido ali, que está é, doente, né? com, é, com grande peso, vamos dizer assim. Né? Mas a história ela trata muito mais do que isso. Agora vamos falar das polêmicas, Bernardo. E depois a gente até pode falar do Brand do, do Brandon Fraser, né, que é o, o protagonista do protagonista filme. Do filme. Né? Vamos falar primeiro sobre as polêmicas que está acontecendo aqui no Brasil. Uh, você ficou sabendo?
1: Fiquei sabendo sim. Igual esse filme, ele, chamado A Baleia, ele está sendo muito sucesso com relação à crítica e com relação a à público. Mas ao mesmo tempo esse filme tá sendo é, um pouco polêmico. É. Porque ao mesmo tempo que ele aborda
0: questões de redenção
1: paternal e tudo mais, ele aborda questões de
0: gordofobia. É porque o nome, é o nome do filme é A Baleia, né? Mas tem uma ligação. É lógico que eles colocaram esse nome. Na verdade é uma, é uma peça de teatro que foi levada para, uh, para o cinema, né? E aí eles deixaram o nome uh, da peça do teatro no filme também, né? Mas tem uma ligação maior aí com, com a baleia, com a Mob Dick, né? Que o, o, o protagonista fala várias vezes sobre a história da Mob Dick, né? Que é uma baleia famosa. Mas é lógico também que o nome já sugere ao, a gordura, né? O tamanho do protagonista, né? Que até daqui a pouco a gente vai falar, que eu vou falar mais sobre maquiagem e até sobre a atuação do Brandon, né? Mas, assim, é um nome que realmente leva a a ser um, um, um apelido, vamos dizer assim, jocoso para as pessoas que têm é, um peso... É, assim, que estão acima do peso, né? Mas em nenhum momento que eu assisti o filme O filme nos leva a.. a, a caçoar A caçoar ali da, do, do peso do, do, do protagonista é, Em todo momento eu acho que a história ela é tão intensa Ela é tão intensa que a gente até esquece é, Que o nome possa ser aí algo é, pejorativo, vamos dizer assim, né?
1: Sim. Mesmo com um título que possa soar de forma pejorativa, todo, parece que todo mundo se esquece disso e dá um, é, um enfoque maior à história.
0: É, a história é muito muito densa, vamos dizer assim. É, pra quem não sabe, né, é, só não vou dar spoiler pesado, a história conta é, sobre um, um professor de inglês, né, que dá aula à distância e ele é, vamos dizer assim ele sofre da daquela doença lá que é, deixa as pessoas ah, agora eu vou esquecer esqueci o nome a doença que as pessoas ficam em casa depressão depressão ele sofre de depressão por um acontecimento né e com isso ele 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 era ele tinha o um corpo normal né normal não vamos dizer assim ele era ele tinha o um corpo... Ele era magro, né? E ele começa a comer bastante é, por causa desse acontecimento que acontece no filme, né? É, no, no filme não mostra esse acontecimento, né? Mas é uma coisa que mexe muito com ele e ele entra em depressão e ao mesmo tempo ele começa a comer muito e por isso que ele vira... É, ele fica é, com aquela ele aumenta seu peso, né? Fica mórbido, né? É, como é que fala? É Mórbido o que? Antes eu esqueci É agora.
1: morbidade no caso.
0: É, isso. É, e aí ele fica dentro de casa e não quer mais aparecer para as pessoas, nem mesmo para o cara que, que vende a pizza para ele, ele aparece para ele. Isso mostra, é, um, isso traz uma discussão muito interessante do filme que é em relação à depressão. Né? Enquanto as pessoas ficaram mais ligadas com a, o nome do filme, eu acho que o filme ele é importante para chamar atenção para essa doença silenciosa que é a depressão. Né? Então, eu, eu vi muito mais é, do positivo é, para a gente discutir mais sobre a depressão do que realmente discutir sobre... A, sobre o peso né, da, da, do, do, ator, né, do ator O foco não,
1: maior é a depressão no caso
0: Isso O foco maior do filme pra mim É a depressão né? E aí o que que acontece é, Esse é, Professor né, de inglês é, Ele tem uma filha E essa filha não gosta dele Por quê? Porque ele é, Abandonou ela. A filha é feita até pela, pela atriz que faz a Max lá do... Sad do... Sink. Isso. Que faz a Max lá no Strange Sphinx, né? É, boa atuação dela, viu? Ótima atuação dela, tá? Ela, nesse filme ela me surpreendeu. Ela já me surpreendia lá na época, da, lá no Stranger Sphinx, mas neste filme o drama que ela coloca na personagem, não só o drama, mas o jeito adolescente é, adolescente revoltado, né? Que ela, que a personagem é, pede, ela faz muito bem. Ela me, me surpreendeu bastante. Eu acreditava até que se ela tivesse concorrendo ao Oscar, não era não era nada de nada de é, vamos dizer assim de surpreendente não, pelo pela pela atuação dela. Mas voltando ao filme, esse professor, ele abandonou essa filha por causa, vamos dizer assim, de uma paixão, tá? E essa paixão tem tudo a ver com o estado dele no final ali. E aí a história, ela é a relação do pai com a filha, o pai que quer, que quer voltar a ter uma boa relação com a filha... Ao mesmo tempo, tem essa história de que ele abandonou ela. Então, imagine a cabeça da criança. né? Você foi abandonado porque o pai se apaixonou, vamos dizer assim. Né? Então, tem toda essa discussão dentro do filme. É, enfim, é um filme que te prende do início ao fim. Todo momento eu achava assim que, que, aquele, que ele ia morrer a qualquer hora. Né? Atuação fantástica do Brandon Fraser. Viu? Daqui a pouco eu vou até comentar mais. E a gente pode até falar da atuação dele. Mas é um filme que aborda muita coisa, sabe? A é, relação do pai com a filha, é, o pai que tem, um, é, que, que tem uma depressão forte por causa de uma coisa. Tem, uma, tem a história do, do, do personagem principal com uma amiga que, na verdade, é, era é, da família da pessoa que o pai se apaixonou e abandonou a filha, enfim, é, é incrível, o filme é realmente um filme bastante incrível, é um filme que você sai do, do cinema é, pensando é, nas coisas, sabe, não é um filme que tipo, você sai vibrando, mas é um filme que te faz é, pensar, é um filme que reflexivo. Faz pensar. é reflexivo, é um filme que você sai do cinema, você vem embora pra casa, você só fica pensando naquilo, naquilo. Fica um, um dia, no máximo. Se você ver esse filme e entender e entrar ali, na, entrar ali naquele filme, é, sentir a dor que aquele pai tem, sentir a dor que a filha tem contra o pai, é um filme que você sai, é, você fica... Um, dois dias pensando sobre ele. Né? É,
1: no caso é complicado, viu? Porque ultimamente a maioria dos filmes são todos comerciais, né?
0: Blockbusters
1: e aí vem. É, um, é, filme é, por... Desses.
0: é por isso que eu te falei até no início. É... Que eu acho que era um filme que. Não sairia nos grande... no grande circuito. Porque não é um filme. Embora. Igual eu falei no início, é um filme que consegue conversar com, com o grande público. Não precisa ser nenhum mestre de cinema, nenhum conhecedor de cinema para saber o que está que acontecendo naquele filme. É um filme que sabe comunicar com o público que está assistindo, mas não é um filme é, block, é, blockbuster, não. Vamos dizer, é um filme que chegaria até os grandes circuitos, né? Uh, enfim e, e acho também que é um filme que É, é uma discussão boa é, Sobre obesidade Eu acho que as pessoas estão vendo Esse filme pro lado errado Que querendo ou não A obesidade mórbida Como é o, o personagem ali É uma doença A gente não tá falando de uma pessoa mais gordinha A gente tá falando de um cara Que tem depressão e não consegue andar direito, então já é uma doença. Né? É tipo, pra quem ainda não viu, né? E que conhece aquele programa da. Aquele programa da Discovery, eu acho que é Disco, Discovery, né? Quilos Mortais. Sim. É, é Mortais. Um, é, ele, o personagem é gordo daquele jeito. Então a gente não tá falando de gordinho. Que uma pessoa gordinha. A gente tá falando de doença, de fato. Tá? então acho que as pessoas elas estão vendo esse filme para o lado errado, a, a, a discussão não seria, ah, o filme é chamado a baleia porque é pejorativo contra os gordos, não, eu acho que também tem essa discussão da obesidade mórbida ser considerada uma doença gravíssima, e que é uma doença que, vamos dizer assim, ela é meio que silenciosa, né, que a pessoa ela vai entrando em depressão e vai comendo vai comendo até virar uh, um uh, um obeso mórbido vamos dizer assim, né? Então acho que as até pessoas... tem um infarto mesmo e morrendo, né? Em vários momentos do filme o, o personagem ele engasga com a própria comida, vários momentos parece que ele vai morrer. O início do filme ele tá tendo uma crise ali que uh, a qualquer momento a gente, a gente acha que ele vai morrer no início do filme, porque ele tá tendo uma crise é, de, de pressão alta, negócio de coração mesmo, uma crise séria. Aliás, o filme, ele conta a história dos momentos finais de, do personagem, tá? Então, assim, eu vi uma, uma crítica inter, interessante, não, uma crítica totalmente descabido, descabida do filme que fala que o filme tenta colocar o personagem, lá, o, o professor, né, muito bem feito pelo Brandon, é, como uma pessoa, vamos dizer, muito boa, sabe? Uma pessoa que, que não existe, vamos dizer assim, uma pessoa muito boa, uma pessoa que só faz bondade. Eu já vejo completamente ao contrário. Só aparecem os momentos bons dele no filme porque ele está no momento final da vida dele, ele sabe que ele está morrendo, que ele não consegue mais sobreviver, tanto é que ele não quer ir para o hospital, é, ele quer ficar comendo ali, enfim, ele já sabe que ele já está no final da vida dele, e aí ele começa a fazer essas bondades, tipo, querer se aproximar mais da filha, porque ele já está morrendo, então ele não quer deixar como legado é, como legado é, dele a, a raiva que ele tem com a filha, a filha tem com ele no caso. Ele quer que ele seja lembrado por coisas boas, né? No Tanto caso a... não resta nada para ele, né? É, ele já praticamente ele já sabe que daquela semana ali ele já não vai passar mais, né? Então eu acho uma crítica completamente errada falar que o filme endeusa, endeu endeusa o, o personagem, né? Na verdade, não. Na verdade, é completamente ao contrário. O filme fala que ele abandonou a filha. Você vai chamar uma pessoa é, de é, acima do bem e do mal? Uma pessoa que abandona a filha pra ficar com amor? Jamais, né? Então, eu acho que o pessoal pegou meio pesado na crítica desse filme por causa do nome. Eu acho que tem gente que tá batendo nesse filme sem nem mesmo ver e sem nem mesmo compreender a real motivação que foi feito o filme é, para os reais problemas que esse filme quer discutir, sabe? No mais, é, você quer falar mais alguma coisa, Bernardo? Eu acho que é apenas isso. No mais, Nossa, só para é, encerrar e a gente falar sobre a atuação... né? É um filme que, é igual eu falei, é um filme que faz você repensar muitas coisas, tá? Repensar se a, as pessoas mais próximas de você pode estar tá vivendo a depressão, né? A gente não sabe, é uma doença praticamente escondida, né? Esse professor, por exemplo, ele dava aula. Ele só não aparecia no na, na tela do computador, né? Mas ele dava aula normal, os alunos dele nunca é, desconfiaram que ele era uma pessoa depressiva que ele era uma pessoa obesa vamos dizer assim com obesidade que que mórbida então é, é um filme que realmente faz a gente pensar nossa será que tem gente próximo da gente que pode estar tá sofrendo é, no silêncio assim e a gente não sabe né então acho que a discussão desse filme ela é muito mais ampla do que apenas discutir o nome dele. E é um filmaço, viu? É um filmaço. Eu. É, vamos dizer assim. A, é, falaria para todo mundo ir assistir esse filme. Eu recom... recomendaria ele então? Eu recomendaria, recomendaria o um máximo. Vamos à atuação, Bernardo, porque esse filme. Eu acho que além de todos os. Uh, de todas as discussões que ele traz. Ele é um filme muito importante. Que é a volta do, do Brandon Fraser A tela dos cinemas. Né? Ele que ficou sumido por muito tempo. Fez filmes memoráveis aí. É, é, só de lembrar um aí. Você de cabeça aí. Você vai lembrar de um filme que ele fez: né? A Múmia. A Múmia. Filme é, memorável. Ele fez aquele Jorge, o Rei da Floresta. Né? Enfim. É, fez vários filmes, é, né? mas eu acho que até o que que ele passou, ele levou para esse personagem, porque a gente sabe, quem não sabe ainda, ele, o o, Bre o, o Brandon, ele sofre, de ele sofreu uma depressão fortíssima, teve que fazer operação, né, ganhou peso, enfim, ele sofreu bastante na vida dele, né? E eu acho que esse sofrimento, essa carga de sofrimento, ele levou pra esse filme. E isso que fez a atuação dele ser fantástica, sabe? É, de todos os filmes, eu já vi a maior parte dos filmes que vão concorrer nesse ano de 2023 ao Oscar. Falta pouquíssimos filmes mesmo. Eu acho que é a maior atuação que eu assisti de todos os filmes que estão concorrendo ao Oscar. É a maior atuação, sem sombra de dúvidas. Porque passa, ele passa pra gente. A, a boa atuação é aquela que você, na, na cadeira do cinema, você sente o que estava que acontecendo. Que quando o filme acaba, que você volta pra realidade e fala nossa, esse filme, isso era um filme mesmo? Parecia que estava acontecendo aqui comigo, aqui, né? A boa atuação te engana, <risos> lembre-se disso, a boa atuação te engana, te faz você acreditar que aquilo ali tá acontecendo mesmo, tá? é no a... caso uma boa imersão né, é uma boa imersão e a atuação do Brandon Fraser, cara, é assim, se você me falar, vale Oscar, o que que você acha que eu vou falar? Eu acredito que você acha que vale. Eu acho que não vale um Oscar, não. Eu acho que vale dois Oscars pra ele. Acho que ele deveria ir pegar o prêmio dele domingo que vem. Eu, 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 eu tento não acreditar que eles não vão dar o prêmio pra ele, sabe? Vão dar o prêmio pra ele. Não tem outro... Não, tem, não teve outra atuação melhor que a dele. Ele deveria ir lá, pegar o prêmio domingo que vem, voltar, sentar e pegar o prêmio de novo. Subir pra pegar o prêmio de novo. Ele vale dois Oscars. E mais do que merecido, né? Porque, querendo ou não, ele é um ator que fica assim... É, tem, tem aquele negócio de... Uh, ah, o cara faz filme uh, mais bobalhão, assim. Talvez ele só, ser, só sirva só pra isso, né? Por exemplo, o Adam Sandler, por exemplo. Você nunca vai ver ele numa premiação como essa. Porque é um cara que faz filme mais, assim... É, mais descontraído, né? O Brendan também ele ficou é, estigmatizado em Hollywood por fazer filmes mais descontraídos, né? Que a Mumie ali, né? É, George, é, enfim. Então ele ficou é, ele ficou estigmatizado. E é fantástico e ele faz uma atuação que realmente é, não deixa pra trás aí, deixa pra trás muito ator é, renomado do cinema. Então, pra mim, eu acho que ele merece dois Oscars e vai vencer. E vai vencer. um cara que eu realmente tô torcendo por ele na premiação na próxima, no próximo domingo.
1: É, espero que ele consiga ele ter um bom retorno a Hollywood, porque parece que é uma pessoa super
0: humilde. É, um cara super humilde, né? Um cara... Depois de tudo que ele sofreu, claro, ele tava com. com problema. É, com problemas financeiros também, ele sofreu por, 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 com problema financeiro, enfim. Mas depois de tudo que ele sofreu, ele entregar uma atuação como essa é pra revoltar com. dar a volta por cima mesmo. Mostrar que é possível dar a volta por cima, né? E quanto à maquiagem desse filme, Bernardo, eu acho que não tem pra ninguém, não, viu? Mesma coisa eu falo pra maquiagem. Acho que esse... Essa premiação ela é mais técnica, né? Mas é, eu não vi nada parecido, assim. É, realmente você acredita que o Brent... Ele tá mais gordinho, né? Você, que você pegar a foto dele hoje e comparar com os filmes que ele fazia lá nos anos 2000, final dos anos 90, ele tá mais, mais gordinho, mas... A maquiagem deixa ele, praticamente, você acredita que realmente aquela maquiagem ali é verdade. Então é outra, outra premiação que eu acho que é muito difícil desse filme perder no próximo domingo, que é maquiagem, cabelo e maquiagem. No, mas, e, e, e olha que, mesmo com muita maquiagem, o, o, o Brandon uh, entrega uma atuação fantástica, né? Então, acho que esses dois Oscars aí, pra esse filme, já é garantido. E é interessante também que é de um estúdio novo, né? O A24, né? É, é, um estúdio que tá surgindo agora. Tá surgindo e tá fazendo coisas interessantes. Aquela série Euforia, né? Que passa até na HBO, se eu não me engano. HBO? É deles, né? E tem muitos outros filmes vindo aí. É interessante ver um, um estúdio novo, um estúdio pequeno, que tá começando agora... Já fazendo um grande sucesso né? É interessante isso É isso aí Pra mim é um filmaço tá? não, não Leve em conta toda essa Confusão aí essa, essa polêmica que tá dando Por causa do nome do filme Porque é, se você deixar De ir ao cinema por causa da polêmica Vai perder um grande filme Uma grande atuação Do Brandon Fraser é. Bernardo, mais alguma Eu... coisa pra falar? Agora, bora falar com relação a esse filme não, mas bora falar de Homem-Formiga Ih, vai falar de homem vai me lembrar de Homem-Formiga de novo, Bernardo Vamos lá, vamos falar de Homem-Formiga Tô brincando, tô brincando <risos> é, vamos lá, vamos falar de Homem-Formiga, o que que tem pra falar sobre ele?
1: Ué, a bilheteria tá indo de mal a é pior Ah, mas isso é aí
0: 70% mais ou menos caiu 69, vamos arredondar 70%, né? É aquilo que eu falei hein? na semana da retra semana retrasada, voltei a falar, eu acho que na semana passada e, vol e volto e a falar mais uma vez essa semana. É um filme medíocre. Filme me meu medíocre vai ter uma bilheteria medíocre, né? Acredito que é um filme que vai se pagar. É, ele, eu acho que ele pré ah, o custo dele foi 250 mais aí colocando a.. a, a propaganda, né? os comerciais, essas coisas todas. Eu acho que esse filme deve precisar aí de uns 400 milhões, 450 milhões para se pagar. Acho que se paga, né? Eu tô vendo aqui que ele superou a, a, a casa dos 350 milhões globalmente. É pouco relacionado o que esse filme é, ele ele o que esse filme é dentro do, do CM sabe por quê? que eu vi muita gente falando é, sobre esse filme falando, ah, mas a estreia de Homem-Formiga 3 foi melhor que Homem-Formiga 2, foi melhor que Homem-Formiga 1, a gente tem que lembrar que esse filme não é um grande evento, mas é um evento dentro do CM concorda comigo Bernardo, é um evento Concordo. Ele é diferente, então. Pode falar. Da expectativa que o filme tinha? É, ué. Ele é um grande evento. Ele é a apresentação do Kang. Então, ele não é como o Homem-Formiga 1 e Homem-Formiga 2. Por isso a Disney tava, tava, tava acreditando que esse filme ia fazer muito mais bilheteria do que tá fazendo, né? Mas, ele tá fazendo a bilheteria que merece. Porque é um filme medíocre. Né? É um filme cheio de falhas. E que, na primeira semana, todo mundo ficou feliz com a bilheteria. A Disney lá ficou feliz com a bilheteria. Porque é aquela semana que a Marvel faz grande bilheteria mesmo. Se a Marvel colocar uma 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 fuinha correndo na tela preta durante uma hora... A primeira semana vai fazer uma grande bilheteria pelo nome que o estúdio tem. Mas aí o boca a boca o que é que faz? Derruba a bilheteria, né? É, no caso, aquela bilheteria da primeira semana é
1: bilheteria, é resultado da bilheteria de pré-estreia, né?
0: É, muito, muito ingresso comprado antecipadamente, né?
1: Entendeu? Aí meio que vai, tipo assim, o hype todo naquela semana, na outra semana é a consequência, o boca a boca. É, e o boca a
0: boca desse filme é muito ruim. É, tanto do, das pessoas... É, dos críticos de cinema, quanto das pessoas, dos fãs, né? É, tem uma grande, é, uma grande parte que gostou do filme, tudo bem, né? Mas é um filme cheio de falhas, né? Aqui, é, parece que é, ele quase perdeu pro filme da Universal: O Urso lá, né? O Urso do Pó Branco. É vergonhoso com... é, isso. <risos> Sabe que quando eu vi isso, o urso do pó branco, eu fiquei na, na expectativa de assistir esse filme. Ele ainda não foi lançado no Brasil, não, mas eu tô na expectativa de ver esse filme. Sério? É, cara, é uma história assim. Urso, o urso do pó branco. Por, é, um urso que cheirou cocaína e ficou doidão. Mas é uma coisa. <risos> não é todo dia que você assiste um filme desse no cinema. O urso que cheirou cocaína e ficou doidão é, atacando todo mundo. E é vergonha pra Marvel, né? Quase perder pra uma história é, trash dessa, né? Embora é. é uma história real, né? Só que o urso não atacou ninguém, não. Ele morreu de overdose, né? Mas aí eles fizeram uma... Eles fizeram um, uma parte da história é, pra esse urso ficar doidão e atacar todo mundo. Mas deve ser um filme interessante, eu não sei se assistiria no cinema ou esperaria pra ver no, no Universal Plus ou em outra plataforma que a Universal for vender, né? É, mas quanto ao Homem-Formiga, assim, vai cair ainda mais essa semana porque agora ele vai ter um concorrente à altura, que é Creed 3, que estreou nesta quinta-feira. Então, com isso, o que, que vai acontecer? Que que despencar
1: mais a bilheteria?
0: É, o que, que vai acontecer não, o que, que já tá acontecendo, né? A bilheteria é. vai despencar porque uh, deve ter perdido várias, várias salas de cinema para Creed 3, Creed né? E além disso, vai perder uh, público também, que as pessoas querem ver o filme que, foi estre que estreou no momento. E esse filme, ele vai se pagar por poucos, viu? Uf. Sinceramente, o que você que acha? Ele vai se pagar,
1: mas no caso, por pouco mesmo. E a bom que a Marna retença com relação aos projetos que ela tá fornecendo pro público em geral.
0: É, tá fornecendo aquela. É, como eu disse, muita gente lá dentro lá pra. pra. pra tapar, né? Vamos dizer, é, esconder o problema que é esse filme. Tá querendo comparar Homem-Formiga 3 com os outros dois Homem-Formigas. Não é comparação. Esse filme ele é diferente. Esse filme é um evento é, um evento que mostra aí o grande vilão da, da fase 5 da Marvel. Então ele tem que ser comparado com outros filmes que foram eventos. Eu não estou dizendo ser comparado com grandes eventos como é Vingadores Ultimato, como é Homem-Aranha. Mas filmes que é, são eventos. Dentro da Marvel. Como, por exemplo... Vamos dizer assim... É, é... É... Homem de Ferro 1. Né? Que é o início lá da Marvel. É... Outro filme. É, vamos dizer... Qual que é o outro filme que a gente pode considerar importante? Não sei nem se pode ser comparado. Eu acho que pode ser comparado sim como Guerra Civil, por exemplo. Né? É, embora Guerra Civil... Era vários outros, tinha vários outros personagens dentro do CM, mas pode ser comparado com, eles, com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Esse filme tem que ser comparado com esses filmes, né? Que é um evento da Marvel. E é um evento que fracassou. Aliás, a Marvel fracassou vários, várias, em vários filmes, vamos dizer assim.
1: É verdade. Eu, foi tipo um gasto de dinheiro muito necessário
0: não digo que é gasto de dinheiro desnecessário. Se eles fizessem um filme... Você quer ver como que esse filme melhoraria uns 50%? Hum. Mata um dos personagens. Pra mostrar como o Kang ele é essa ameaça toda, mata um dos personagens no final ali, na batalha final, mata o Homem-Formiga, na... Na porradaria que teve ali no final O homem furri... O, o, o Scott morre ali Já melhoraria o filme um 60, 70% Porque mostraria como o Kang Ele é poderoso, ele matou um, um Um vingador assim Com a mão, sabe? Então Faltou ousadia Nesse filme E faltou um roteiro dele Quando você dele. queria que esse filme terminasse? Oi? Quando você queria que esse filme terminasse? Com o Homem-Formiga morrendo. Podia ser até mais gente morrendo ali. Por exemplo, o Homem-Formiga, a Vespa, não sei. Podia, podia ser até os dois morrendo na batalha, sabe? Porque, sabe por quê? Porque se matasse, uh, se acabasse com uma morte, a gente sairia do cinema falando, poxa... Esse Kang é poderoso, ele saiu no braço ali com o Homem-Formiga com, com a roupa dele, com a Vespa com a roupa dele e o cara matou ele. Então esse cara é poderosíssimo, mas não, a gente saiu do, do cinema, fala né, era essa a grande ameaça? Esse Kang aí a gente sabe, é claro, a gente sabe que é uma variante. Mas esse Kang que eles prometeram que seria uma grande ameaça, a gente só vê só na cena pós-crédito. Porque no filme mesmo, eu não vejo ele... ele eu vejo o Kang bem abaixo do, do Thanos.
1: É, no caso, esse Kang aí, pelo que eu tô vendo, foi patético.
0: É. Tô vendo aqui que no Brasil também, ele, não, ele teve uma queda bem grande aqui no Brasil. Ele continua liderando, mas teve uma queda de... Deixa eu ver aqui... No Brasil, ele teve uma queda bem grande também. Ele teve uma queda de quase. É, número. Teve um terço do público. Do, perdeu dois terços do público da estreia. Né? Vamos dizer assim. Uma queda muito grande. Né? Se dois terços, vamos arredondar, é, teve uma queda de 66%. Que é uma queda bem interessante, bem considerável aqui no Brasil também. Isso mostra que não é só o público norte-americano que... E uh, até completo essa notícia que eu pensei aqui agora, nós não tivemos Nossa, nenhuma grande problema. estreia no, no cinema brasileiro esse, esse, essa semana. Hã?
1: Mas igual, eu fico pensando em uma coisa. Dizem que se sabia que o final foi mudado no último minuto, como é que é?
0: O final foi mudado no último minuto? Não, foi mudado Com certeza ele foi mudado no último minuto Com certeza Eu acho Com certeza ia ter alguma morte ali Ia até alguma morte no final do filme Eu acho que o Scott Lang ia morrer ali no final do filme E eles mudaram Não Dizem que o final Era Como é
1: que fala? Eles ficando presos no reino quântico de novo
0: é, eu acho que eu acho que tinha duas Eu acho que tinha dois finais Sabe? Eu acho que tinha dois finais Tinha um final Eu acho que o primeiro final seria o Scott Lang ia morrer Depois eles é, diminuíram e de, iam deixar ele, ele no mundo quântico junto com a Vespa E fizeram depois Eles viram que Essa história do Scott e da Vespa ficar preso no mundo quântico ia ser uma repetição do filme 2, a eles fizeram esse final. Eu acho que o final inicial, lá no início, a ideia inicial era matar o Scott Lang ali. Porque tudo leva, o filme leva, mesmo com o roteiro ruim, o filme leva a um, um desfecho é, um desfecho trágico, como seria por exemplo, a morte do Scott. Então acho que o... o a ideia inicial era matar o Scott. Aí eles viram que podia fazer outra coisa com o Scott. Ia ficar meio pesado. E aí ele ia só ficar preso no mundo quântico. Aí depois só eles... Pra... É.
1: Pode falar.
0: Aí depois eles fizeram esse final que tá aí agora.
1: Só pra você ter uma ideia. Esse final que foi o que você assistiu nos cinemas... Dizem que foi filmado em janeiro agora.
0: É... É aquele negócio... É, realmente foi filmado É que falaram em janeiro Que o filme tava tendo as pós-gravações Regravações mesmo, né? Acredito que tenha sido realmente Esse final aí, né? Agora, se eles acharam Esse final bom Precisa mudar muita gente lá dentro da Marvel viu? Precisa dar um chacoalhão Na galera lá, porque É um final totalmente Ruim E ruim, que eu digo é, de longe pode ser aí considerado um dos piores finais de qualquer filme da Marvel. O arco do, do Modok, então, nossa. Cê, tinha, o arco do Modok é uma das piores coisas que já teve na Marvel. Volto a dizer que o, o, o papo, a conversa né, dele com a Cassie é, é assustadora. Eu, até, eu acho que eu já até falei dela semana passada, né? Sim, é uma das coisas
1: mais tenebrosas
0: que você já viu. Nossa, horrível, horrível. Depois você vai ver, Bernardo. Você, quando você for assistir, você vai falar aqui, você vai, você vai concordar comigo. É horrível o, o diálogo dos dois.
1: É A Marvel que um, não um... aperta o passo, não.
0: É, porque a DC tá vindo aí, né? DC, James Gunn. Eu acho que a Marvel ela vai ter uma grande saída, uma saída muito boa, que é o filme que tá vindo aí. Eu acho que não tem como errar esse filme de maio. É impossível. Nesse é impossível filme. da Marvel errar. Até porque é despedida do James Gunn. É despedida do James Gunn. Eu acho que é impossível de, desse filme dar errado, sabe? É, mas a gente fica um pouquinho com o pé atrás, né? Embora eu acho que o James Gunn ele teve uma liberdade muito maior do que, por exemplo, outros diretores dentro da, da Marvel ainda não tem, né? Porque o James Gunn conquistou, né? O James Gunn ele conquistou essa liberdade que ele tem.
1: É, e foi uma coisa que foi muito difícil no caso, né? Pra ele literalmente saiu fora da caixa e deu certo. É, ele,
0: ele pegou um grupo que não é muito conhecido... Dentro do. do dentro dos, das HQs. Imagina o tanto de dinheiro que o James Gunn fez na, pra Marvel. Não só no cinema. Mas das pessoas querendo conhecer mais os Guardiões da Galáxia. Porque. Assim. Era um grupo que é desconhecido. Dentro, da, dentro do. É, do mundo dos quadrinhos. Imagina o tanto de produto que ele vendeu. Só por causa do filme. Imagina o tanto de HQ do, dos Guardiões da Galáxia foram vendidos. Só por causa do primeiro filme. Então, quando a gente fala da confiança que o James Gunn ganhou, não é só em grandes bilheterias, mas também de tudo que ele trouxe. Imagine os parques da Disney. O tanto de, de pessoas foram no parque da Disney para ir lá nos brinquedos lá do, dos guardiões enfim é muito dinheiro que o James Gunn levou pra para Marvel barra Disney né então eu acho que ele tem uma liberdade muito maior de qualquer do que qualquer outro diretor e aí ele vai botar o final que ele quer ali. Sabe? final é que ele é. É. pode falar
1: não eu acho que é impossível desse filme errar e não vai ser por causa da Marvel vai ser por causa do James Gunn
0: e é com certeza com certeza e só pra encerrar o assunto da bilheteria de é, Homem-Formiga 3. É, vamos ter aí, depois da terceira semana, eu acho que o Homem-Formiga fica em segundo lugar, viu? Você Bem,
1: acha? Eu tenho certeza.
0: Se não bobear, aqui no Brasil cai até pra terceiro. Porque a, a Dry Orc está com um gato de botas aí. esse filme... Ele não cai não, ele tá mantendo, mantendo firme aí, já tá com mais de 800 mil é, ingressos vendidos aí, é, em todo... só no Brasil, só no Brasil esse filme já tá quase chegando a um milhão de ingressos, né? já tá fazendo uma bilheteria recorde, já é a maior bilheteria da, se eu não me engano, da história da Dry Orcs, eu acho, se eu não me engano é uma das maiores bilheterias senão não a maior bilheteria uh, e vai ficar fácil fácil entre os 10 filmes mais assistidos uh, por muito tempo né? e não engano não fico surpreso se uh, Menia ficar em terceiro aqui no Brasil ou até mesmo no, aqui no mundo dos Estados Unidos o gato de bota já caiu já um pouquinho né? mas não sei é, realmente corre esse risco de ter uma queda bem forte e ficar em terceiro lugar aí. agora uma coisa que a gente não comentou até agora com relação a velheteria e Shazam Shazam? Fúria dos Deuses? é um filme que pra mim vai sofrer bastante viu? N é... Deus, eu tô pensando aqui o que, que você acha?
1: olha é... é um filme que tá com muita cara de que sofrer
0: É porque se você for parar pra pensar é... Se você for parar pra ver é... O Shazam Ele vai sair numa Numa data Não muito boa pra ele Porque esse mês agora De De março Tem muita estreia no cinema tem muita coisa vindo só no mês de março. Então, eu acho que Shazam, talvez, é, vai sofrer bastante aí. É, porque ele vai ter que fazer uma boa, uma boa estreia. E, sinceramente, depois de tudo que saiu sobre o DCU, sobre a, as mudanças que vão acontecer no DCU, eu não acredito que vamos ter uma grande uma grande estreia de Shazam, não. Se a estreia não for muito boa, fica muito difícil, praticamente impossível Shazam fazer uma boa bilheteria.
1: É. É complexo isso. Entendeu? É. Vamos ver as vendas de Shazam como que tá aqui. Já... que os ingressos
0: começam a vender, né? É, já tá, na já, já sai. Eu acredito que não esteja tão tão concorrido, não, né? Pro, procura aí, mas acho que não, não tá muito concorrido, não, porque querendo ou não, é, não é aquele filme que as pessoas têm que comprar correndo pra pra... senão fica de fora do cinema, né? Eu acho que não vai ter aquela concorrência muito grande, assim, igual é, foi, por exemplo, Homem-Aranha, que teve até é, briga na, na porta do cinema. Lógico que eu não tô querendo comparar. São... Teve é, até é
1: portal travando, né, no caso. É. Site travando na venda.
0: É, site é site travando na venda. Não é filme pra isso, a gente sabe. Né? Então, a, a bilheteria, ela vai ter que ocorrer, a gente só vai saber mesmo é, na semana da estreia pós estreia, como que foi a bilheteria e aí Aqui, esse filme sim. vai ter que depender muito do boca a boca ele tem que ser muito bom pra fazer boas bilheterias na segunda e terceira semana, porque já vem concorrente forte uma semana depois né? que é no
1: caso Wick. é, já
0: vem concorrente forte na semana depois, você conseguiu aí?
1: consegui, só pra você ter uma ideia na pré estreia em um dos cinemas famosos de Belo Horizonte, que eu não posso citar o um nome. Hum. Não cita, a não. A primeira não, porque... sessão.
0: Ah, pode falar.
1: A primeira sessão da pré-estreia. De 260 lugares que a sala tem. Os 260 lugares estão livres.
0: É. É. Não vai. Eu, eu, eu acho que esse filme, ele não vai ter uma grande estreia né? até o fã da DC mesmo não, não tá ligando pra Shazam, tá preocupado mais com Flash né? e aí ele vai ter que ser vendido no boca a boca e ele tem que ser muito bom por causa da concorrência que ele vai ter né? sim eu eu tô
1: sentindo que daqui um mês esse filme já vai estar tá no online você acha? Como Adão Negro?
0: É, demorou um, demorou um mês para estar online, Madão Adão Negro demorou menos de um mês?
1: Demorou um mês. É
0: é é eu, eu acredito também porque vai sair muito rápido assim é, vai vai deixar de ser vai perder muitas salas sabe porque tem muita estreia vindo, né? Mas eu devo assistir nos cinemas, eu vou manter a tradição de assistir nos cinemas e vim aqui comentar, né? A gente tem que comentar, filme sendo bom, sendo ruim, a gente tem que estar tá aqui no outro final de semana comentando, né? Bernardo, eu acho que agora a gente pode esperar né? a terceira semana de Homem-Formiga e Vespa para entender se esse filme vai se pagar ou não. Eu acredito que vai. Mas Eu vai bem acredito. Mas vai por pouco ali. E o que não é bom porque a gente sabe que a Disney também está passando por uma crise, né? Então ela precisa de ter lucro ali, de mostrar serviço para os acionistas, né? É, muitos estúdios lá dentro da Disney tá perdendo dinheiro. A gente vê aí a Pixar, é, vexame após vexame. A própria Disney também, com seus... Uh, com as suas animações também, com vexames, enfim. Se você for parar pra pensar, apenas a Marvel, que tá levando um bom dinheiro pra Disney há muito tempo, né? Se esse estúdio, ele parar de levar é, boas bilheterias, a Disney, ela entra numa crise muito pesada.
1: É. Que
0: a Marvel tá segurando muita coisa, né? É até agora a Marvel tá... Se você for parar pra pensar, o, a, a Pixar, os próprios estúdios de Disney, Lucas Filmes, a Marvel... É, que
1: dinheiro que tá tendo ultimamente na Disney? De que sucesso tá tendo?
0: Bom, sucesso a Disney só tem os, 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 os filmes do CM, que eu me lembro. A Disney... É, fora é... isso, não tô vendo nenhum sucesso a, da Disney. Até meu, eu acho que o grande último sucesso... Do estúdio Disney, vamos dizer assim, do estúdio Disney, eu acho que foi Rei Leão. Não lembro de outro filme que fez um grande sucesso, eu digo do estúdio, do próprio estúdio Disney, né? Sem ser esses, é, esses outros braços dela. Eu acho que o último grande sucesso da Disney foi o Rei Leão. Não lembro de outro, outro sucesso, não. Até porque depois veio a pandemia, né? Ah, teve Toy Story também, mas Toy Story é da Pixar, né? Do estúdio Disney mesmo, o último grande sucesso foi Rei Leão. E aí ela entrou nesse negócio de fazer, é, fazer live action dos sucessos dela. E a gente tá vendo, por exemplo, o último foi Pinóquio, que foi um filme pro Disney Plus. Mas quando você faz um filme pro Disney Plus, você quer levar assinantes. Eu acredito que Pinóquio não levou nenhum assinante, não aumentou. É, muitos os assinantes do Disney Plus. Né? Até porque o filme foi bastante massacrado, bastante criticado.
1: É. Mas no caso, eu acho
0: que filme esse sucesso da Disney Marvel. Sim, né? Quem tá fazendo grande sucesso pra Disney é a Marvel, que não. Que parece tá perdendo fôlego aí agora, né? E aí é o grande problema que a Disney vai ter que. É, vai ter que. É, ver isso aí, né tanto é que até mudaram agora o CEO lá, né, voltou o CEO antigo, né, vamos ver o que, que vai acontecer
1: é, esperar pra ver
0: Bernardo 51 minutos de programa tem mais alguma coisa pra hoje? eu acho que por essa semana é só resta agora a gente esperar né, pra ver como que vai ser essa bilheteria da terceira semana e semana que vem Vamos ter um programa especial. Já preparou aí a, o Terno, a gravata, Bernardo? Vai, todo jeito já. <risos> que semana que vem é um programa muito mais do que especial. Vamos estar aqui no domingo do Oscar, fazendo um, uma um pré-premiação, pré né? Vamos estar aí comentando quem que a gente acha que tem chance de levar, né? Nas grandes premiações. Enfim, vamos fazer um pré-Oscar aqui. No Rádio Nerd Podcast, porque domingo que vem é o domingo mais importante aí do cinema no ano de 2023. É a premiação do Oscar 2023. Eu acho que é a edição de número 90, se não falha a memória, não sei, né? Mas... E além disso, tem ainda a estreia do Rádio Nerd Podcast na Rádio Sabará. Conta mais pra gente aí, Bernardo.
1: Uai, pela primeira. É... Ah, depois de termos o programa de Ano Novo na Rádio Sabará FM também conseguimos a oportunidade dos próximos episódios passarem também na Rádio Sabará FM então você que às vezes não tem tempo de escutar o Rádio Nerd Podcast pelas plataformas digitais, você pode escutar também pela Sabará FM que é
0: 87,9 além disso tem no site né? sabaráfm.com.br vamos estar lá das 11 horas da manhã ao meio-dia, todos os domingos. Então tem programa aqui, né? a partir das 7 horas da manhã já está liberado o programa. E domingo que vem, nós, é, o programa vai estar no ar, das 11 da manhã ao meio-dia, na Rádio Sabará FM. Você é, ou, da cidade de Sabará pode ouvir pelo 87,9. Você que é de fora de Sabará pode ouvir aí pela, é, pelo site da rádio, radiosabaráfm.com.br. Vamos estar tá fazendo esquenta pro Oscar, Oscar, né, Bernardo. É, ué. É isso, então. Um grande abraço. Bernardo, muito obrigado pela companhia.
1: Eu que agradeço, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando. Até
0: o próximo episódio. Ué. É isso mesmo. Até o próximo episódio. Semana que vem, um grande abraço. Uma ótima semana. E até lá.